0: Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: sou Felipe Almeida, professor de Economia da UFPR, e há boatos que o professor Manu defenderá o Rodson aqui hoje, nesse episódio, hein?
2: O quê? <risos> sou Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC, é, eu vou ter. Da Bolívia. Da Bolívia. <risos> que Depois isso, eu conto uma diz. história disso, né? <risos> é, é, ó, nota de rodapé, então, sobre isso. Uma vez eu fui num congresso fora do país e o cara me falou que era ainda governo Lula. Nossa, Federal do ABC, que incrível! Uma universidade da Argentina, Brasil e Chile incrível o que vocês estão fazendo ali no Brasil. <risos> eu acho que ele estava confundido com o Nila, alguma coisa assim. Eu falei, não, não, é um pouco menor. É ali Santo André, São Bernardo, São Caetano. <risos> <risos> é esse o ABC. Mas é é isso. É, eu não vou defender o Hodgson, eu vou usar a... É, as, as minhas referências de muito tempo atrás Quando eu ainda era jovem né, Um jovem que estava entrando aí Na vida acadêmica Que leu o Hotson lá dos anos 2000 né, E comprou a ideia naquele momento Depois eu vendi a ideia né? Ninguém quis comprar depois né? Mas eu vendi <risos> é,
3: Eu sou José Ricardo Fucidi Professor do Instituto de Economia da Unicamp Como o Fernando Também um, um entusiasmado pelas ideias econômicas e meu papel aqui é apresentar e talvez discordar parcialmente das posições do Tony Lawson.
2: Olha só, oh, perfeito, ambicioso episódio hoje, and discordar é do Rodson. E do Losson. E do Losson.
1: <risos> tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Hoje tá todo mundo eu... errado. E conheceremos aqui o jovem Manuel Ramon. Olha só. O jovem. Exatamente. Tô até
0: com medo disso. Eu também tenho. <risos> então vamos lá. <risos> Pessoal, hoje contamos mais uma vez com a magnífica presença de nosso querido amigo José Fucid, o querido Fidu. Nosso objetivo é continuar nossa conversa sobre realismo crítico e a metodologia econômica. Porém, hoje trazemos maior luz ao caso do institucionalismo evolucionário de Thorsten Veblen. Seja muito bem-vindo mais uma vez, tudo.
3: Muito obrigado, muito obrigado. É, como eu disse, é um prazer enorme, é uma honra estar com vocês e acho que eu vou dizer agora uma coisa que provavelmente eu diria no final. Eu acho o trabalho de vocês aqui um, uma iniciativa de extensão universitária fantástica. E eu sei que eu não sou o único, já ouvi outros convidados dizerem isso, é uma forma é, sensacional, divertida e, ao mesmo tempo, rigorosa e séria de divulgação acadêmica. Então, muito obrigado pelo convite reiterado. Espero fazer jus à... a... Ah, é ah, obrigado. No, no, nós que agradecemos
2: obrigado, aqui, nós que agradecemos a sua presença, que é a brilhanta aqui, as nossas discussões. Assim, quando chega um nível de profundidade metodológico, filosófico aqui... Acende a luz vermelha, chama o Fidu. <risos> chama
3: o Fidu. Imagina. Vamos, vamos sentar juntos, né? Vamos sentar <risos> juntos.
2: Vamos lá. Diga. Fidu, te, te, começar, assim, para começar a nossa de, eh, discussão. Fernando, você ia fazer uma pergunta inicial?
1: Não, não. não eu, então tá. eu, eu posso, então, então colo faz, colocar faz. um debate Coloca. inicial, assim. Bora. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente vai se remeter muito à epistemologia e ontologia durante uhum. o, o episódio, assim, sabe? Pela, pela natureza daquilo que nos inspirou a estar aqui hoje debatendo. Talvez fosse interessante a gente passar alguma percepção do que, que seriam esses elementos para a audiência, porque eu não sei se isso está muito claro para o pessoal, sabe? E a gente vai usar muito esses termos. O que, que vocês acham da gente começar por aí?
2: Isso, e, e a conexão da ontologia como esse precedente, né, ele, tem uma, ele é fundamental para o realismo crítico, né? Ah, aí já tá o guia, já tá o guia, né? É, levantar a bola para o fim Estavam
0: querendo roteiro, tá aí. <risos>
3: é, então, no, no episódio anterior, a gente vai ter que se remeter a ele, né? Uh, eu falei muito do, da ontologia do realismo crítico, do realismo crítico com o realismo empírico as origens do realismo crítico e tal e uh, o que faltou ali foram duas coisas primeiro faltou uh, dizer como isso se, se aplica ou como é que essa, essa abordagem trabalha no âmbito social porque ficou muito geral assim e a nossa questão é tratar a economia que é uma ciência social uma outra coisa que ficou faltando é exatamente isso que o Felipe chamou a atenção é distinguir os níveis da ontologia da epistemologia e da, e da metodologia a gente meio que falou disso conversou sobre isso no episódio anterior mas não ficou tão claro ou tão digamos assim delineado acho que vale a pena passar por isso então assim o que é ontologia? Ontologia é uma discussão sobre a natureza de alguma coisa, né? algum objeto de pesquisa, alguma coisa que te interessa. Então, assim, eu lembro que no episódio anterior eu, eu, eu falei que era muito importante caracterizar o seu objeto de estudo. Né? Então, digamos, eu estou uh, preocupado com uma... uma uma epidemia, estou preocupado com Covid-19, eu quero estudar isso, então eu preciso primeiro fazer uma boa descrição do objeto né? do objeto do, 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 do vírus, enfim né? das formas de, de contágio para poder a partir dessa caracterização saber do que, que eu estou falando, saber qual é o tipo de, de de, de, de coisa que eu devo tratar, para daí eu ir para outro nível, que é o nível da epistemologia. Então, assim, a ontologia, a caracterização daquilo que eu quero pesquisar, é, vai meio que condicionar minha epistemologia. E o que é a epistemologia? A epistemologia é uma parte da filosofia, da ciência, que se preocupa com a credencial da ciência. Então, assim, é mais ou menos responder a pergunta, o que é conhecimento legítimo? Né? O que, que eu posso considerar conhecimento válido? Seja provisoriamente válido ou não, aí é outra discussão, mas, por exemplo, é, vem um... Eu vou usar um, um exemplo caro ao Manuel Ramon. Vem um pastor evangélico e diz o seguinte, estamos próximos ao fim do mundo. Né? É a minha pergunta epistemológica seria, por que eu devo acreditar em você? Né? Qual é a validade? Porque quando você diz isso, você diz conhecer alguma coisa, você diz saber alguma coisa. Então, qual é a validade daquilo que você diz que sabe? Essa é a pergunta epistemológica. Então, a pergunta epistemológica ela, ela se refere a como é que a ciência estuda o objeto que você definiu lá na ontologia. Por isso que a ontologia condiciona a epistemologia. O exemplo que o, o, o Lawson dá é o seguinte, olha, nem todo tipo de ferramenta existente na ciência vai tratar o objeto que você precisa tratar. Se você está tratando com seres humanos, por exemplo, você usar um instrumento que imagina que os seres humanos são homogêneos, são, têm vidas infinitas e tal, é um instrumento que não vai te ajudar muito. E o terceiro nível, de novo, né? Aí a epistemologia condiciona a metodologia. A metodologia são as formas diferentes de abordar o objeto. Quais os instrumentos, quais as técnicas, os modelos, as discussões, enfim, os debates tudo isso faz parte da metodologia que eu disse lá no episódio passado, é, é o âmbito no qual a gente avalia. A ciência e os resultados da ciência. Né? Então, assim, tem uma. Um, um logo, um, não é um logotipo, é uma, uma frase, um lema dos realistas que é assim: Ontology comes first. Né? Então, a ontologia vem em primeiro lugar. A ontologia, a, a natureza do objeto define o tipo de ciência, a epistemologia que vai tratar daquele objeto. E dentro dessa epistemologia eu vou ter um conjunto de, de métodos, um conjunto de instrumentos que vai me ajudar a tratar desse objeto. Então seria basicamente isso, os três aspectos aí, os três, digamos, componentes da análise. Né? Ontologia primeiro, epistemologia depois e, e, e metodologia em terceiro e último lugar. Bom... O segundo esclarecimento, né? como é que a gente aplica este uh, conjunto de conceitos do realismo crítico ao, à esfera social e à economia? Né? Então, bom, primeiro a gente tem que partir uh, do pressuposto, a gente tem que concordar inicialmente que a economia é uma ciência social, porque se a gente parte do pressuposto Eita. de que... É, se a gente parte do pressuposto de que a economia é uma ciência uh, técnica ou uma ciência exata, ou uma ciência que é igual a qualquer outra, e quando se diz igual a qualquer outra, quer dizer todas são iguais à física, né? É, então, não dá para continuar a conversa. Aí você parte para outro tipo de discussão. Mas se a economia é uma ciência social... Então, aí, a nossa ontologia tem que elaborar, tem que pesquisar e, e, e descrever o que, que existe na sociedade. E aí a gente já entra no, no, no texto que a gente escolheu discutir hoje, né, porque o Tony Lawson, no livro de 2003 dele, que chama Reorienting Economics, né, ele gasta um capítulo gigantesco, né? Aliás, pessoal, descobri um, um, uma, um truque, né? uma sacanagem. Para você não reduzir os seus papers, para você poder escrever tudo o que você quiser, com repetições, com adendos, com um monte de vírgulas e parênteses, escreva um livro, né? No livro não vai ter limitação de espaço, né? Não tem, o, genial. Agora eu vou dar uma canelada no Lawson. né? O Lawson é, oh. instigante, é instigante, mas uh, ler os textos do Lawson, eu fiquei procurando o, o a tradução para uma expressão tour de force", né? É, é, uhum. um, é um esforço, é árduo ler ler os textos do Lawson. Eu, eu ia fazer uma piada, mas talvez seja uma piada de mau gosto, que mais difícil do que o Lawson, só o Veblen, né?
0: <risos> ambos, ambos
3: gostam de termos assim que não são do uso comum né? aí eu pensei
0: Exatamente.
3: eu estou sendo, sendo cruel né? mas eu pensei que não porque o Alfred Marshall, por exemplo era, era contemporâneo do Veblen e escrevia de uma uhum. forma muito mais senso comum né? parece uhum, assim, não, não sei se é a, a erudição tanto do Veblen como do Lawson mas que faz os caras escreverem de uma forma, assim, super... Né? Não, não evidente, né? Mas, mas vamos lá.
2: Não, e é engraçado que o Veblen vem dessa família... É muito pé no chão, né? Família de trabalhador sim, mesmo, sim. né? Desses é. imigrantes que não tinham nada, né? Uh -huh. E o cara escrever desse jeito e fala, da onde veio, né? Não é, de um, não é de uma família de professores, não é, não é o Keynes, né? E Keynes uh -huh. bem também. E Keynes também.
3: Mas voltando ao Lawson, então ele define uma ontologia social, né? O que, que é ontologia social? É descrever o que há na sociedade, né? Primeiro... Uh, uh, afirmar que existe uma sociedade, ou seja, existe algo além do, do que o agregado de indivíduos, né? a soma dos indivíduos não é igual à sociedade. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, eu acho... Tem um esquema, tem um, 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 um português chamado Jorge Bateira. Uma vez eu li a tese desse Jorge Bateira e tem um esquema legal lá, tem um diagrama legal lá. Num primeiro nível, assim, no chão, tem os indivíduos. Então, aqui um monte de indivíduos todos, né? Bonequinhos, assim. Aí no segundo nível tem a interação. Os indivíduos interagem, então, na interação.
1: Aí tô, é o toy story.
3: É verdade, aí tem a interação <risos> dos bonequinhos, aí já não é mais individualismo ali do, das unidades atômicas uhum. independentes, porque você tem alguma coisa produzida pela interação. E o resultado, digamos assim, não intencional dessas interações é uma estrutura. Então aí a gente chega né, na estrutura social. E aí o Lawson vai dizer assim, na estrutura social o que, que você tem? E ele fala nesse texto aí, nesse capítulo que a gente está usando, ele fala, na estrutura social você tem regras, Regra de trânsito, leis e tal, normas, né? uh, convenções, enfim, que são as regras. Você tem posições, tá certo? Posições. Uhum. É, patrão empregado, professor aluno, é, gerente, coordenador, é, funcionário do chão de fábrica, é, posições sociais e você tem... É, também uh, relações, né? Regras, desculpa, regras, relações, posições. Qual a diferença das posições para as relações? É que as relações podem ser internamente internas ou externas. Nas relações internas, a gente é definido pela relação. Por exemplo, uh, eu, só, eu só sou professor se alguém for aluno. Ou uma frase engraçada do Marx que eu gosto muito, que é assim eu só sou o rei se eu tiver súdito né?
0: exatamente
3: então isso é uma relação interna eu sou o que sou em virtude da relação uma outra relação também não queria falar para não despertar coraçõezinhos,
1: né é a relação ah, vai, com tudo, vai é, com tudo. É, a
3: relação de casamento, namoro, né? Eu, eu só sou marido porque alguém me reconhece como tal. Eu só sou marido porque há uma esposa, enfim, né? São relações internas e relações externas são aquelas que a gente faz, mas que não afetam a natureza de quem nós somos e nem de quem o parceiro da relação é. Por exemplo, a nossa relação com o cara da padaria, né? A padaria vende pão, você vai para sua casa, você é a mesma coisa que era antes da relação. A relação, a minha relação com o dono da padaria não muda o que eu sou e não muda o que ele é.
0: Então, Perfeito.
3: a partir deste de, dessa caracterização da estrutura social, o Lawson vai dizer assim, olha, existe aí uma relação entre a estrutura, que lembra, a estrutura está lá no terceiro andar, no primeiro andar, os bonequinhos, tá o Toy Story, no segundo andar, uh, uh, desculpa, no térreo estão os bonequinhos, no primeiro andar está a interação entre eles e no andar superior está a estrutura. Aí o Lawson fala, bom, existe uma relação usando aí toda uma tradição de pensamento sociológico entre a estrutura social e a ação individual. Então existe uma Perfeito. relação entre o segundo andar e o térreo. Né? É, e qual é essa relação? aí dá um debate pano pra langa muitos autores, livros intermináveis e começa aqui a discordância dele com o Hodson, né? porque o, o Tony Lawson seguindo a Margaret Archer que aí é uma fofoca que o Mário do Ayr me contou
0: ah, Eita, é isso que a gente está querendo isso gente vai, é isso que a gente está tá querendo. querendo
3: a Margaret Archer, uma socióloga britânica foi assessora do Papa João Paulo II. Então, o Mário Duarte me contava isso com grande desprezo. Ah, aquela Papa hóstia, né? Uhum. A Margaret Asher, <risos> ela, ela, lida, ela lida com uma crítica que era feita ao antigo marxismo do determinismo estrutural. Ou seja, os agentes individuais não têm vontade. Né? Um Lista aí tem até citações do capital um capitalista nada mais é do que a personificação do capital, né? ele executa uhum. nas suas decisões não o que ele quer, mas as determinações que a lógica do capital impõe a ele beleza? então essa é a determinação estrutural do outro lado tem os individualistas metodológicos, um grupo muito maior, composto por diversas correntes, austríacos neoclássicos e tal, que diz o seguinte não, não existe sociedade não existe estrutura, o que existe são indivíduos e tudo o que você vê é ao fim, é ao cabo consequência da ação individual bom, qual é a síntese que a Margaret Archer faz, e eu compro essa ideia, eu acho bacana essa ideia ela elabora um modelo recursivo quer dizer, a estrutura condiciona a agência e a agência individual condiciona a estrutura mas não do jeito que por exemplo, aí ela cita o Anthony Giddens né? o Anthony Giddens faz, quer dizer, tudo determina tudo ela diz não, é um processo é, é, interativo é um processo circular mas ele deixa de ser circular quando você desdobra ele no tempo Assim, a geração atual recebe uma estrutura da geração anterior e a geração atual pode pelas suas ações de novo, em interações e resultados não intencionais transformar a estrutura que recebeu de herança se transformar a estrutura que será legada à geração futura será diferente da estrutura atual e diferente da estrutura anterior isso uhum. é resumidamente aí o modelo uh, que eles chamam de modelo transformacional ou transformativo de atividade social.
1: E parece muito evolucionismo webleniano, né? Parece, parece. Depois, mas é o que o, é. o
3: Lawson
2: está falando, que o é. Veblen tem esse modelo transformacional, não é? É, é isso, é isso. Mas o, o Lawson, o, o Lawson Lawson depois dizer... vai
3: dizer que, né? Como ele sempre faz, que o modelo transformativo é mais geral, é mais amplo do que a ontologia do Veblen e aí uhum. eu acho é, é aí que eu acho que há é base para um pouco de discordância eu acho que é um pouco uhum. de exagerar demais a diferenciação de produto entendeu mas, <risos> mas vamos lá
1: <risos> não é porque ó,
2: ó, ó é, vamos, é, é muito interessante a gente é, fazer essa discussão né porque você fala da Margaret Archer né e ah. ela é uma, é, 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 aí a sua explicação do outro era é Margaret Thatcher né <risos> o individualismo só existem indivíduos, não existe, né? Não existe sociedade, só existem indivíduos, e a continuação é e suas famílias, né? Porque isso essa é essa outra discussão, né? Que sempre esse, essa lógica tá ligada a um pensamento conservador também, né? Mas isso uhum. é outra questão. Agora, é, quando você fala, é muito interessante porque no institucionalismo, e aí tá essa questão transformacional que o Lawson, ele, aqui nesse capítulo 8, ele fala, ele, ó, aqui tem, é transformacional, né? Uhum. É, é, mas, e aí você fala, não, não é tanto, né? Uhum. Ele, tá, ele fala, não, não encaixa, né? Vamos fazer, uhum. marcar as diferenças aqui. Sim. Mas, você explicando, tem muitas, os elementos que a gente fala, não, olha. Que é sempre o Instituto Salim está falando, né? As instituições são conservadoras. Uhum. Por que elas são conservadoras? Porque elas vêm do passado. Sim. Elas foram criadas de seres humanos enfrentando situações, não de agora, de um passado que o presente herda, que os seres humanos do presente herdam e vão enfrentar o quê? A realidade do presente. E Sim. sempre vai haver um descompasso né? Você sempre vai ter esse descompasso E você vai gerar coisas novas Mas essas coisas novas sempre vão enfrentar um presente Que não é aquilo que elas foram desenhadas né? E esse, esse movimento É um movimento e é isso, né? Uhum. É, é, é uma causação mas não, não o é... Movimento <risos> é sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. O movimento é Mas não é circular, <risos> né? Sim. Não é circular. Sim. Ele vai se, se desenvolvendo é uma... na história. Uhum. Né? Uhum. Na Sim. história. E, e aí você falando, fala, Ai, mas é isso mesmo que o Instituto está falando, é exatamente isso. Por isso que uhum. a gente fala, as instituições são conservadoras, porque elas conservam o passado. Elas são o passado, né? Nós, somos, nós somos museus, né? Esse isso que o governo está falando. Nossa uhum. cabeça, o que a gente tem na cabeça é... Coisa, é veiaria enfrentando o presente É uhum. a veiaria enfrentando o presente E não tem como ser outra coisa, né? Sim. Porque é o não Cazuza é esse modelo não é, não é, é, somos um eu, eu tava esperando <risos> é, é, o Cazuza o mesmo O Museu de Grandes Ex Novidades Nós somos o Museu de Grandes Ex Novidades, Novidades Por quê? Porque nós não somos aquele indivíduo né? É indivíduo esclarecido, é indivíduo que enfrenta a realidade é, de maneira automática, sem nenhuma referência ao que aconteceu, né, nós somos o que? Esse ser histórico e cultural, né? uhum. e somos históricos e culturais, então sempre temos essa relação conservadora, né, da enfrenta enfrenta o enfrentamento da do novo com o velho, é isso que a gente é, o ser humano tá aí no meio, né. Mas a, gente,
3: mas a gente não pode esquecer, Manuel, e, e a sua fala me fez lembrar isso também, um tema que vocês gostam muito, e você e o Felipe me passaram um texto do institucionalismo radical sobre isso, que é a questão do poder, uhum. né? Quer dizer, não é só que as soluções que nós herdamos do passado são inadequadas para o presente. Tem a questão das posições também, né? Então as Claro. As dominantes, elas não vão querer perder a sua posição dominante, não vão querer perder a dominância. E aí elas lutam contra a mudança. né?
2: E é que essa é, eu... questão das posições no institucionalismo, ela já está incluída nas próprias instituições, não é? as próprias instituições incluem essas posições, né? as instituições informam quem está aonde, né? e a estratificação uhum. ela, tem esse fundo institucional. É que o Lawson faz essa separação. É, né? é o Lawson é, faz essa separação, é, é, aí que eu ia dizer da
3: diferença. É é, ele faz é. essa separação, exatamente. Ele não, não considera, uh, uh, digamos assim, uh, quando ele usa o termo, ele usa o termo para ações repetitivas, né? ou comportamentos repetitivos. E e os elementos da estrutura não, não, não se compõem só de instituições, né? É um tema que a gente pode discutir depois, né? É. Uh, mas é isso, então, é, é dessa forma que o realismo crítico vai dizer assim, olha, então existe no mundo social ou na esfera social da realidade, existe alguma coisa concreta, ou, ou melhor, existe alguma coisa objetiva, Alguma coisa que nós, para conectar com aquela nossa discussão no outro episódio, alguma coisa que a gente não cria pelo nosso voluntarismo. Hum. Justamente essas determinações do passado, essas eh, configurações ou essas cristalizações de regras, posições e relações que, que são objetivas, num certo sentido, no sentido de que Uh, se você for contra elas você vai encontrar resistência do mesmo jeito que no mundo natural se você for contra os mecanismos da natureza você vai encontrar resistência, se você pular do oitavo andar você vai encontrar uma brutal resistência no solo né? mas no, no, no mundo social também né? mas a, a, digamos assim a intransitividade ou a independência do mundo social é menor porque também depende da ação dos, dos indivíduos, da, dos agentes do mundo social. Né? Então, acho que é dessa forma que o realismo crítico dá insights para pensar o que é a sociedade. E aí eu conto com, com algum estímulo de vocês, porque quando eu, eu sugeri esse texto e quando eu, eu sugeri essa conversa, eu estava pensando assim como é que será que o realismo crítico pode ajudar os institucionalistas, né? Então, a pergunta é mais ou menos uh, ligada com a, a, a fala do Manuel, né? O que é que tem no realismo crítico que no institucionalismo já não tem, né? Então, o que, que, você, que, que vocês uh, poderiam estimular ou gostariam de saber a respeito disso? Porque vou tentar elaborar alguma coisa aqui, né?
1: É, essa sempre é a minha sensação quando eu leio Lawson, assim, eu, eu fico, primeiro, eu compartilho muito o sentimento de que o Lawson não é trivial, né, Lawson é complicadíssimo de se ler, assim, eu não sei se por causa da minha familiaridade, eu acho ele mais difícil que Weber, né, tipo, eu, é, é uma leitura complicada. Mas sempre que eu leio, eu fico com a sensação que ele está falando de economia institucional, independente do texto. Eu falo, uhum. pois esses elementos, né, que estão sendo apresentados assim, ele tá apresentando um escopo institucionalista de análise, mas é um institucionalismo velado, é um institucionalismo dentro do armário, não é uma coisa reveladamente institucionalista. Eu tenho muito essa, essa sensação, não sei se a, se a mesa aqui compartilha.
2: Sim, não, eu. eu, eu... Vejo e falo, oh, nossa, é, isso aqui é muito economia institucional, é, mas eu acho que o projeto dele é muito maior, né? É um negócio, não, eu quero tô falando para a heterodoxia inteira. Uhum. Né? Essa perspectiva uhum. de que, ó, temos uma ontologia, é, ou seja, né, a concepção da natureza, de uma realidade, e essa, esse tem que ser o, o passo, o primeiro passo da nossa desconto tem que ser esse, uhum. né? O que é. Essa realidade, o que é essa ontologia social, uhum. isso separa, né? De alguma maneira, aglutina a heterodoxia, uhum. porque eu acho que grande parte dela vai concordar com essa nossa discussão aqui do que é o ser, o que é o, o, a ontologia social, né? E separa da antologia é, ortodoxa. Né, uhum. Que para eles. Então, veja, não é uma discussão do método, não é uma discussão epistemológica, é uma discussão do que é a natureza da realidade. Né? E isso é. Eu acho isso, né? Os institucionalistas vão ler e pô, isso aí. Eu concordo com essa natureza da realidade aí uhum. que você tá falando. Mas aí eu também acho que se você trouxer muitos outros heterodoxos, não os vão falar, eu também concordo. Menos um austríaco, né? Mas o resto, todo mundo vai mas falar é, é Heterodoxo? É. Olha, isso aí, mas isso aí é um capítulo é, um, é um episódio. É, é um episódio à é, é parte. É um episódio Vamos deixar, a parte, né? deixar no ar. Vamos deixar no ar. Qual,
3: qual é o episódio é se o
2: austríaco não é heterodoxo? Se eu é, o, que, é o, que faz, o que fazer com os austríacos, né? Porque, uhum. é assim, nós, nós não somos é, ortodoxos, não somos neoclássicos, mas vamos às mesmas festas e temos uhum. os, me, os dinheiros dos mesmos paraísos fiscais, né? então Mas, <risos> mas não somos, <risos> né somos outra coisa. Então, é, mas isso é, é outro, outro episódio, tem que estudar de... de porque, não sei, novamente, né? você estuda aqui os caras de Montpellier, tá todo mundo ali é, junto, uhum, né? É, Aí é Friedman, Chicago... É, e misses, tá todo mundo no mesmo barco, Opa. né? Opa!
0: Cê... Manu... Travou o
1: Manuel. Mano, travou. Ah, né? ah. Eu, achei, eu achei que tinha sido eu, cara. E eu achei, achei que, que, tinha que tinha sido eu. Não, na Bolívia. É. Não, beleza, ele, ele já volta. Isso acontece, é. Fidu, de vez em quando. Mas, a uh... machucai, E aí ele volta pegando o bonde andando, bem, uhum. tremendo, bem tremendo.
3: Mas essa, essa questão dos caras é, visitando, frequentando as mesmas festas é gritante. Eu. Uh, por exemplo uh, eu acho que é muito revelador assim a Pedro McCloskey ser convidada para a celebração de 90 anos do Milton Friedman né é muito revelador. Mas é,
1: é, é mas okay. ela era muito amiga dele né uhum. ela era muito próxima dele assim sabe chegar uhum. a lecionar juntos e tudo mais assim e eu tenho mixed feelings em relação a a McCloskey, assim sabe porque uhum. a McCloskey ela, assim, eu acho que o projeto dela de retórica, de fazer análise né, da, da economia a partir da retórica, que, que, que ressoou muito aqui no Brasil, uhum. né? nosso grande amigo Ramon ah, Fernandes uhum. participou uhum. Né, de, desse movimento ah, aí, eu acho isso muito interessante. Por outro lado, eu acho que ela, ela, ela bate muito numa mesma tecla, né que é essa tecla liberal, assim, num sentido muito abrangente, muito abrangente. É, isso eu me gera algum descontentamento mas ela faz uma discussão intelectual né, de ponta em relação a isso então ela é a pessoa assim que é Macláusica falando para escuta, escuta. né uhum. escuta mas você não vai concordar com tudo que tá ali Sim. mas ela tem que ser escutada uhum. tem que ser, vai ser
0: colunista da folha agora é isso que da eu ia Folha. falar. Agora ela vai se inserir na grande mídia brasileira. É, né? é ela o colunista da Folha.
1: Folha. É. E Essa... melhorou muito o nível do de debate liberal na
0: Folha. Né? É exatamente, uhum. é verdade.
3: Não, mas é, é, o seu sentimento é o meu também, Felipe. É isso aí. A, eu acho a, a discussão dela naquela trilogia dos valores burgueses excelente, mas ela bate nessa tecla liberal que me desagrada. Às vezes, às vezes eu tenho a impressão sendo simpático a ela que o que ela quer é resgatar ou reviver uhum. aquele liberalismo do século XVIII, né? Um negócio que uhum.
1: é meio, digamos assim, utópico, né? É, o bem utópico Eu tenho essa sensação também. Eu tenho essa sensação. Uhum. Mas é um amor de pessoa, sim, uma sim, grande sim, intelectual, sim, sim. né? Tem, tem todo o nosso respeito. Sem dúvida
3: e, e muito, muito legal assim, muito simpática, muito atenciosa. Uhum. Contato
2: pessoal, né? Maravilha. Manuel, eu voltou? Eu, eu voltei, mas eu não lembro. Se, quando eu saí, eu, eu não sei o que tava falando, Sim. voltou, tava na McCloskey. Você
1: tava xingando
2: ah, os três.
0: Sossari do... é. é. te, te derrubou da, da é, chamada. É, esses caras
2: são perigosos. É, você
0: fica brincando com os caras? Com os Illuminati. <risos> é.
2: Não, mas. E, e o pior é que isso era uma nota de roda. Ah, não, não. É que era isso, né? Nós, é, é, eu acho que está para além da. Nós, da, da, do institucionalismo, que esse é o meu ponto, né? Os uhum. institucionalistas, eles leem o Lawson e a proposta aqui do, do uhum. realismo crítico na economia né, e dessa ontologia social, e eles falam, nossa, isso é muito é, institucionalismo, né? dá para fazer essas uhum. pontes. Mas eu acho que grande parte da heterodoxia vai fazer a mesma coisa, né? porque uhum. é um projeto muito mais amplo, tá dialogando, só que o fato da gente se, se identificar é porque a gente é heterodoxo, a gente se identifica uhum. porque é heterodoxo, porque a gente concorda. Uhum. Mas eu acho que o importante para o ouvinte é falar Veja, o nível da discussão aqui é está nesse nível ontológico, uhum. que é a natureza da realidade é distinta para diferentes ramos da economia, né? Uhum. E, e esse é o ponto, né? A questão é, o que, vo, o, que é a, o que é a realidade social? O que são as pessoas? Isso a, a, a descrição do, do, do Fidu, né? É, tem, você Te convence mais... Né? Que nós, como seres sociais, somos isso Ou que somos indivíduos E apenas indivíduos né? Portadores de preferências E que vamos a um lugar estranho chamado mercado né? E apenas temos esse tipo de relação E não existe mais nada A nossa humanidade E essa é a questão fundamental A nossa uhum. humanidade se resume a isso Porque não é outra coisa Estamos falando de ontologia social Não estão falando de homoeconomia Estão falando que é o ser humano uhum. né? e o que é? Ele é esse ser social né? Esse, é, ou não ou ele é apenas um ser que vê o outro de maneira externa e acabou então essa, o, o que nos colocam aqui está para além do institucionalismo que é que opção você vai tomar né, como descrição da natureza da realidade e aí que é a decisão aí que tá a decisão aí que está uhum. a decisão né? e depois se você opta não, eu, eu acho que é isso, tem essa ontologia social é, é, que o grande parte dos heterodoxos vai concordar Bom, e aí vem a discussão dentro disso, né, e eu acho que é aí que, te... e aí que tá o ponto dele, né, porque ele vai fa... começar para falar, bom, mas e a ontologia evolucionária, né, uhum. do Veblen, ele tem uma ontologia evolucionária, né, e aí ele faz essa delimitação do real... Do Veblen, né, para a questão evolucionária, né? Então, ah, não, é causação cumulativa, ele quer ver só isso, né? Ele, é, é muito interessante porque o Lawson, ele, de alguma maneira, modela o Veblen, né, uh -huh. para fazer os limites e os alcances de uma certa. definindo uma certa ontologia para ele, né? E eu, eu achei muito curioso como ele faz isso. Você se identifica, né? Mas às vezes você fala, bom, mas tá faltando algumas coisas ali, né? No Veblen, eu senti, sinto uma falta do Lawson falando disso é das posições, né? Das posições. Né? Onde está a classe ociosa ali? Onde está a centralidade, por exemplo, para a discussão do trabalho, que é algo muito caro, que é algo muito importante para o socialismo é, radical, que é a questão do trabalho. Quem trabalha uhum. para quem? Porque um trabalho há um excedente, há um trabalho para além do necessário de alguém, para que alguém fique em ócio. Né? Uhum. Então, uma teoria da exploração ali. Existe a exploração de, entre seres humanos. Isso não aparece... Nessa perspectiva que se chama, ele chama de ontologia evolucionária do Veblen, né? Mas isso faz parte da ontologia evolucionária. Isso faz parte de uma visão evolucionária. Isso não está a parte da, da discussão evolucionária no Veblen. Então aí você começa a sentir, putz, aqui está estranho, né? Mas sabe uhum. qual é o problema, pessoal? Que esse tipo de dificuldade é o mesmo tipo de dificuldade que eu tenho com o Darwinismo generalizado do Hodgson, né? O Hodgson também faz esse, essa perspectiva que ele fala é uma antologia darwiniana, né? Ele tenta fazer, a. É, e já puxando para essa discussão, né? Ele vai fazer as... O, 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 o Geoffrey Hodgson, a partir dos anos 2000, né? Ele tem um programa ali de pesquisa que é, é o, o, o que ele chama de generalização dos princípios darwinianos. Vou falar rapidamente, né? Para o pessoal. Olha, pessoal, vai dizer assim... É os processos evolucionários, eles não estão... eles estão para além do, 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 do mundo biológico. Está para além do mundo biológico, né? ali usa lá o Dawkins e fala, olha, o Dawkins quando inventou esse negócio de memética, ele está dizendo peraí, a, a informação é um... É um, é um a, a informação é uma unidade, né? a informação uhum. falada, a cultura, né? é uma unidade de informação que ela é passada para frente e ela varia, ela se replica, né? Por isso o meme... Né? Por isso chama, hum. ele chama... Isso é meme, né? A unidade de variação e seleção da informação ele chama de meme como o gene, né? Seria o, o parente do meme ao gene, né? O gene é no campo biológico, que é uma unidade hum. de informação biológica, e a unidade de informação cultural é o meme, né? E, e aí, olha o que o conceito
1: virou. Olha o que virou. <risos> é, né? sempre vi
2: isso. É, olha o que virou, né? Mas no final... Tem algo a ver, né? Porque, veja, o que é o um meme de internet? É uma informação que tá ali, né? E ele tem um potencial de replicação muito grande, Sim. né? Então, o que se reproduz, ele, ele é uma característica de sucesso.
1: Né? Ele teve sucesso reprodutivo, né?
2: Então, <risos> tem, tem a ver, tem a ver. É, mas, veja, e aí ele fala... Tá vendo? Eu
1: fiz um aí, sem querer, esses dias. <risos> sem querer, fiz um meme. Você fez um meme? Ah, na nossa bolha, na nossa ah, bolha. E foi passado. Aquele, aquele meme do... Do Will Smith dando tapa no Chris Rock. Ah, é, é. Eu, eu peguei a foto e eu coloquei. É, nem toda a mão do Smith é invisível. Isso rodou pra caramba. Foi você? Eu, foi você? Fui eu que fiz. É. Impressionante.
2: Registrado, tem que registrar esse negócio.
1: Não, meme é pra comunidade. Meme,
2: meme é isso. Mas ele chama isso. O, o Doc você é vai falar, olha. O Dawkins, não é o Hodgson, o Dawkins uhum. fala isso. Isso se chama, então, os princípios darwinianos de variação, herança e seleção, eles seriam não só biológicos, mas seriam universais, pois se tivéssemos vida em qualquer lugar do universo, essa vida... E os processos de mudança dessa vida é, seriam guiados por esses princípios, princípios de variação, herança, seleção. O meme é isso, o gene é isso, e ele vai falar, bom, e é isso, né? O Rodson o, o, o pega isso, é, quando, o, o, o texto do Dawkins é de 1976, né? Então, o Hodson, o Hodson pega isso com 25 anos depois, né? E ele fala, olha, eu não vou chamar de universal porque não pode ser, não é, não é no universo, mas é passível de ser generalizado, né? E ele fala, bom, isso seria uma ontologia darwiniana, né? Que poderia ser aplicada na economia. Por quê? Porque quer dizer, olha, a economia se preocupa com, com sistemas populacionais. Né? Que são sistemas populacionais? São sistemas, são de pessoas né? que estão organizadas de alguma maneira. E essa organização, ela se transforma e pode ser compreendida através da, da, da aplicação desses princípios. Né? O que variou, né? o que foi herdado e o que foi selecionado, ou seja, o que variou... Quais são os mecanismos de seleção que estão ali naquele sistema populacional e quais quais são os mecanismos de herança, né? Como aquilo é herdado, né? Então como varia, ah, Pode de pensar, inovação, né? Uma inovação é, numa empresa, né? Então você tem uma variação, uma inovação, você tem uma seleção, geralmente seleção de mercado e depois você tem a hereditariedade, pode ser o capital, né? O, o lucro, né? Hum. E aí você vai é, pensando as coisas dessa maneira e fala, bom, essa é a ontologia do Darwin News generalizado, ela pode ser aplicada para sistemas populacionais e, adivinha, o sistema socioeconômico é um sistema populacional, né? E aí eu fico com a minha... Novamente, né? Tem gente que chama isso, eu não, é, não sou eu que estou falando, né? ah. é, outros autores do Institucionalismo Radical dizem, né? Olha como o Hodgson, o programa dele, ele é asséptico, né? Ou uhum. seja, ele retira o conflito. Né, ele retira a mensagem de exploração que o Veblen está colocando. Né? Ele está tirando o conflito, ele está retirando a ideia de uma sociedade conflituosa que faz parte do institucionalismo para se focar nesse sistema em que isso, né, a, a descrição dele, é, de uma maneira naturaliza um processo que o conflito fica escondido nele. Né? É, é isso, falar olha, as empresas inovam, sim, mas e, e a exploração? Essa inovação vem da onde, né? Tem um, uns livros que eu estava lendo aqui que tipo, essa inovação geralmente vem de um roubo, né? um roubo ah. de ideias de alguém, né? Então, é, é, esse, é, esse é a mesma questão, né? Parece que tiramos essa. É, os autores estão, não estão focando nisso que é algo muito importante para o institucionalismo, que é o que faz ele ser diferente de outras abordagens, né?
3: Aliás, Manuel, o, o Felipe lembrou as minhas, as minhas filiações chumpeterianas se não houvesse roubo, se não houvesse espionagem industrial, uh, enfim, se não houvesse esse tipo...
1: Engenharia reversa.
3: Né? É, é. se não houvesse esse tipo de coisa, não existiria a discussão da apropriabilidade da inovação, né? Quer dizer, é exatamente. Um, o outro se apropria, né? É. É
2: exatamente. Como é que eu
3: faço para eu me apropriar daquilo que eu inventei? Eu crio uma patente, eu crio um direito de propriedade intelectual. É, e, e é isso. Onde estão os capítulos? Ou seja, isso, história, isso, né? mostra, capitães isso mostra que o roubo é generalizado, né?
1: É isso. É basicamente isso. E o, uma pergunta no, no contexto do episódio, assim, o, o Lawson, nesse sentido, tá alinhado com o Hodgson, né? Ele também não tá lidando com essas questões de crítica social, embora, embora nesse texto aqui eu acho que ele reconhece que na teoria vebleniana há uma interpretação possível né, de crítica social e uma interpretação possível de inexistência da crítica social, uhum. principalmente quando ele está falando de, de, de modelos veblenianos, aí ele coloca de um lado o, né, o Clarence eles com os institucionalistas, inclusive ele usa o termo a maioria dos institucionalistas, uhum. estão lá com eles. E do outro lado ele coloca o Warren Samuels, só que ele coloca o Warren Samuels não com institucionalistas ou é, heterodoxos, ele coloca com pós-modernistas. É. Assim, é, é, é uma classificação muito peculiar, né? porque uhum. ela é muito excêntrica dentro de um debate metodológico na economia. E o Samuels era um pluralista radical, né? Radical não no sentido radical, tal como um economista político radical ou um institucionalista radical, mas radical no sentido assim do extremalismo exacerbado, né? Uhum. Então, de, de certa forma, a esse reconhecimento, olha, tem essa interpretação institucionalista. Ela tá com eles aqui, com a galera do uhum. eles, que é hoje o pessoal. Da Association for Evolution Economics, da AFE, né? os institucionalistas radicais foram alunos do eles, ou alunos dos alunos do ERIS, na sua maioria. Né? O William Waller foi aluno do David Hamilton, né? tipo, que foi aluno do eles. E, de outro lado, você tem uma outra interpretação que o pessoal faz, que não são necessariamente institucionalistas, né? mas o pessoal faz essa interpretação. É, eu acho que o Rodson ficaria meio puto de não ser chamado de, de institucionalista, porque nisso ele está se alinhando ao Sammons. né? Uhum. Mas o Simmons, ele seria muito mais assim um, um metodólogo, foi um grande HPSista, né? lidou com metodologia e ele fazia institucionalismo de alguma forma. É, e aí tem essa interpretação mais livre de críticas sociais e tudo, né? mais asséptica, né, que a gente encaixaria o Rodson contemporaneamente falando hum. e do outro lado a gente tem a interpretação institucionalista e por que que a gente acaba pegando tanto no pé do Rodson por que, que o Rodson acaba sendo um, uma questão porque ele faz questão do rótulo institucionalista mas ele tá do lado pós-bordenista né tipo então nota ele, ele gera um ambiente de debate que é um ambiente de debate demasiadamente complexo não sei se eu viajei muito na leitura aqui o que, que vocês acham dessa perspectiva
3: é, eu, eu confesso uma certa surpresa nunca tinha lido o Rodson nessa, nessa chave pós-moderna mas eu vou, vou, vou refletir a respeito agora é, eu acho, para entrar direto no debate, eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que, o, o, como vocês disseram, o Lawson tem um programa muito ambicioso, muito ambicioso, assim, de juntar todo mundo dentro dessa ontologia social realista que ele defende, que ele sistematizou aí, e aí ele diz assim, tem uma divisão do trabalho lá dentro. Né? Isso. Por exemplo, os marxistas vão lidar com as questões do poder. Os evolucionistas, incluindo aí o, os institucionalistas originais, eu não gosto do termo velha escola institucional, nova escola. Também não. Também é, também não. Velha, escola, velha escola nada contra a idade avançada das pessoas, velha, mas velha escola dá a sensação de alguma coisa uh, uh, descartada. O que já passou tá é descartada. É, é, né? Isso, né? então o, o, o Lawson vai dizer uh, os evolucionistas e junto com os evolucionistas aí a, a, o institucional, institucionalismo original vai lidar com as questões de, de mudança e transformação os austríacos vão lidar com a questão das, uh, dos resultados não intencionais e, então cada um vai uh, uh, tratar de um tema dentro desse grande guarda-chuva bom Uh, em 2004, houve uma mesa redonda no Journal of Economic Methodology onde os, os, os heterodoxos se levantaram contra isso. falando assim, não, espera aí, quem é você para dizer que existe só uma realidade grande que está todo mundo dentro dela? E se a gente estiver vendo a realidade de maneiras diferentes? E aí, uhum. entra, e aí entra uma questão que a própria Sheila Dow trata isso, acho que a Vitória Tick também trata, que é o seguinte... Não existe maneira de você tratar a realidade se você não fizer algumas suposições a respeito da realidade. E aí é que está o, o X da questão. Porque cada escola de pensamento vai fazer uma suposição diferente sobre a natureza da realidade. Então, voltamos à questão do Manuel. O que fazer com os austríacos? Porque, por exemplo, um pós-kenesiano vai dizer que a moeda é... Uh, uma convenção social uma convenção importante que a economia é monetária e tal né uh, os austríacos vão dizer o contrário a moeda Isso. não é importante a moeda é uma uma instituição espontânea né, a moeda uhum. é um dispositivo
2: uh, não Aí tem que perguntar pro o. tem que perguntar pro, tem pra... tem que perguntar tem... pro quem fica com a moeda né é,
3: não, com, com vários outros itens da ontologia é, qual, qual vale então, quando eu disse que eu ia fazer uma discordância, eu ia apontar uma discordância não, não grave, eu acho, com Lawson é o seguinte, é um projeto ambicioso demais e que ele acaba não conseguindo sustentar né? tanto que ele escreveu depois do Reorienting Economics, pelo menos mais dois livros, um de 2015 e um de 2019, se eu não me engano, tem um outro aí no meio, então são dois ou três livros tentando sustentar essa sua ontologia social face às críticas, não é? porque é, 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 não são, não são é, coisas que você coloque, como eu disse no episódio anterior, dentro do mesmo conjunto. Né? A realidade social é a membrana e as escolas de pensamento são elementos dentro desse conjunto não, não são elementos que convivam bem dentro do mesmo conjunto ou dentro dessa realidade social é, postulada pelo Lawson é por isso, eu, eu, eu juro que eu estou me policiando na minha quantidade de palavras aqui mas é por isso que eu acho, Manuel que ele acaba sendo ascético. Uhum. porque assim ali naquela discussão do Veblen não é o, o digamos assim na divisão do trabalho que ele Lawson criou para as escolas de pensamento não é o lugar do Veblen não não é para o Veblen discutir isso mas
2: exatamente mas
3: eu concordo que acaba acaba distorcendo a, a visão do institucionalismo original uhum. então não, ele, cai, ele cai no mesmo erro do Hodson agora vamos, Perfeito. qual é o qual é o problema do Lawson eu, eu queria apontar isso e queria uh, atiçar um pouquinho essa, essa rusga, né? Que é o seguinte, o, o que o Hodgson tenta fazer, eu acho, é como o Manuel disse muito bem, é resgatar o, o darwinismo universal lá do Dawkins, né? colocar isso como uma ontologia alternativa para a economia, só que, pessoal... Opinião minha, estou dando a cara a tapa. As vantagens que ele apresenta para este esta ontologia são um pouco forçação de barra. E aí, quando eu digo forçação de barra, é que a gente entra na fofoca que ele e o Lawson pode ter tido uma discordância séria lá em Cambridge, né? E não estou dizendo que seja isso, que isso aconteceu de fato, mas Pode ter acontecido uma discordância séria, o, o, o Lawson era uh, professor, ou, ou enfim, era do staff lá da, da faculdade de administração e o Lawson da economia, tá? tô estou dizendo, tô dizendo que o Lawson era uma figura espetacular, importante, dominante dentro do departamento, ele mesmo disse que não é, né? ele mesmo disse. Que, como um heterodoxo, ele é meio colocado de lado lá em Cambridge e tal, na faculdade de Economia. Mas então, um na administração, o outro na economia. E se você olhar os textos, até mais ou menos 2000, eles colaboram. O uhum. ano 2000 é o ano da ruptura. Tem um grande texto mímio, um grande texto, eu quero dizer, um texto extenso, de quase 100 páginas, do Hodgson Eu pedi para o Rodson pessoalmente esse texto, ele me enviou, tá? onde ele elabora Perfeito. críticas ao realismo crítico e faz um primeiro esboço do que seria a ontologia darwiniana e a causação reconstitutiva descendente, uhum. que vai depois aparecer em fascículos em vários outros textos do Hodgson, daí em diante. Mas assim a ideia, a ideia completa está lá, nesse, nesse paper não publicado, nessa monografia não publicada do do Hodgson uh, então vamos lá por que eu acho que é forçação? porque ele pega os mesmos elementos do realismo crítico essa mesma ontologia que a gente está falando aí e fala assim olha, tudo isso aí pode ser formulado em termos darwinianos e qual é a vantagem de formular em termos darwinianos? é que os hábitos não são padrões de comportamento então isso aparece no nosso texto de hoje né? uhum. os hábitos são disposições então quando o Lawson faz aquela distinção entre disposições e hábitos ele está dando uma indireta para o Rodson pro oh, não é nada disso não né? então o Rodson o, o diz assim não é que as pessoas agem é que as pessoas têm a tendência a agir uhum. Elas têm uma disposição para agir mas podem não agir é, outro ponto, só, só para elencar os pontos, outro ponto que eu acho que o Hodgson força a barra, quando ele diz que as estruturas no realismo crítico elas restringem a ação das pessoas. Daí a necessidade de uma causação reconstitutiva descendente, a downward causation que ele propõe, ele e né? Quer dizer, as estruturas condicionam a ação das pessoas, mas também criam oportunidades, criam capacidades para as pessoas e segundo ele o realismo crítico não contempla isso então precisamos ir para o darwinismo generalizado por três motivos, porque o darwinismo é mais geral né? ele pode ser generalizado segundo, porque ele é mais flexível em termos de não definir o comportamento define como disposições e terceiro, porque a estrutura tem um papel capacitador e não apenas um papel limitante. É, olha, é, aqui sou eu, gostaria que o Rodson estivesse aqui, né? Aliás, esse capítulo da tese... Será? Que, não, não.
0: Eu acho que ele não viria. Não, esse, o, o, capítulo,
3: <risos> o capítulo da tese que o Manuel comentou aí, da minha tese, eu pensei várias vezes em traduzir e mandar para o Rodson para tomar porrada dele, né? Uhum. Porque eu acho que o Hodgson ele, ele força demais né? ele força demais assim, a, a, a novidade ou a, a, o, 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 o acre, não é o acréscimo é o benefício do darwinismo generalizado e não me convence é, e tem, concordo e tem um, um tem uma, um exemplo eu acho que, que, que é muito bom para isso o, o Felipe vai gostar, que é do Eires né? eu coloquei na tese lá citando eles que é o seguinte, o, 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 eu encontrei essa, essa citação do eles e eu achei fantástica, porque eu falei, cai como uma luva para o que eu quero uh, discutir aqui, né, é que o Watson o, o diz assim, nós temos que descer ao nível biológico, nós temos que descer ao nível uh, genético e tal, dos mecanismos de, de variação, seleção e hereditariedade, porque nada do que vem acima disso, ou seja, o nível físico, o nível, o nível químico, o nível físico, o nível uh, uh, psicológico, o nível mental, espiritual, etc. Na, nada do que vem depois pode contradizer esses mecanismos biológicos. Bom, aí vem o Clarence Eires e diz assim, ah, nem sempre, nem sempre você precisa descer ao nível mais baixo para fazer a análise que você precisa. E o exemplo que ele dá ele fala assim, quando eu, eu uso o sal no, na, na alimentação quando eu pego o saleiro na mesa eu não preciso saber de todas as propriedades químicas do sal eu não preciso saber de todas as propriedades físicas da gravidade da mesa, da construção da mesa que, que sustentam o saleiro em cima da mesa então é, é isso, né? é mais ou menos o que o, o, o Lawson critica no, no Hodgson dizendo assim, olha, para o que você precisa em termos de mudança de causação cumulativa, que é o objeto, segundo o Lawson, é isso que o, o Verlin está estudando. Uhum. Para estudar esse processo de transformação, chamado de causação cumulativa, você não precisa descer a esse nível biológico. Então não é então, não é tanto que eu discorde dele. Pelo contrário, né? Se eu discordasse dele, eu iria contra a ciência. É que ele é desnecessário para o seu objeto de investigação.
2: É, é, é isso, aí, né? Eu, aí, eu, mais eu, eu, relações,
3: eu... mais provocações. Depois eu falo o que, que eu acho que é desconfortável no Lawson aí.
2: Tá, não. Rapidinho. O... Uh, isso que você estava tá falando, eu acho que cabe... Muito bem, né, dessa forçação de barra do Hodgson, né? Quando faz essa separação entre disposição e hábitos, é muito claro porque ele quer fa fazer aquela separação, né, entre o que é a interação, né, e esse nível informacional, né, Aham. que tá lá e não é manifestação, né? Não é manifestação. Então, peraí, o, o gene tá lá, mas ele não é... Ele se manifesta de uma certa maneira, ou pode não se manifestar, né? Uhum. Então, ele quer fazer essa separação, né? É... Então, ele faz... Ele... A crítica dele força a barra para essa... E vai sendo cada vez mais... É, que não... É, não só... É... É claro que é muito mais uma analogia que ele tá fazendo, né? É um esforço dessa uhum. analogia, que ele vai chamar de ontologia, mas na verdade é, um esfor é uma analogia, né? No fim das contas, né? E, uhum. e eu acho... E, e, e isso vai ficando cada vez mais claro, mas é, é interessante o que a gente tá falando, né? É o Lawson. É, é o, o Lawson criticando o Veblen, falando, olha, essa questão... Critica criticando o Veblen, não, criticando o Hodgson, através uhum. do Veblen, dizendo aqui é causação cumulativa e esse negócio darwiniano esquece, não tem uhum. nada a ver vocês estão, até ele começa a falar não, mas o, o Veblen nem falava em seleção natural, o Veblen não falava nessas uhum. coisas, né, então não, então ficamos nesse nível, então é o Lawson uhum. criticando o Veblen, você está mostrando o Veblen criticando o Lawson dizendo, olha, podemos ir para um nível de generalização maior, né uhum. e, ou seja, aqui estão falando de uma ontologia do vivo né? Uma uh -huh. ontologia do vivo, Sim. não uma ontologia mais social, do vivo. Né? Então uh -huh. aqui que está realmente não pode ter contradição aqui. Mas aí podemos dizer, mas que é isso, né? Por quê? Né? Se a gente está falando de, de algo específico, né? de algo que é mais recortado que a realidade social, por que tem que ir para o anterior? Aí a gente vai Sim. perder. Se a gente faz Sim. um quadro tão grande, você perde o detalhe. Melhor ficar no close, né? que você vê Sim. melhor. Né? E, e ele está falando, não, não, tem que ver o quadro inteiro o maior possível. Bom, aí eu perco. Não. Né? Eu não consigo enxergar direito o que, o que, que eu preciso ver. Essa é a questão. Fora que eu não sei Sim. se vocês notaram,
3: claro, vocês notaram, são leitores atentos. Né? Ah. Mas o, o, o Lawson diz assim: quando você faz isso, quando faz esse movimento que o Rodson o está propondo, que você falou de olhar o quadro mais geral você cai no monismo metodológico de novo. Quer dizer, tudo é biologia. Tudo
2: é. se resume à biologia. É. E, e, então, é, é isso, né? Aí vira tudo uma grande analogia biológica. Mas aí eu é o Veblen também criticando... Eu acho interessante, né? E a gente criticando os dois. Né? É um Aham. criticando o outro, que é o que a gente está descritando, mas a gente está criticando os dois <risos> porque nenhum dos caras está falando sobre conflito. Na ontologia Sim. desses caras, Não, o conflito não é... Por, por exemplo, para mim, o quadro tem que ficar mais fechadinho, sabe? Fecha mais hum. o quadro porque ali tem conflito. Sim. E grande parte dos heterodoxos tá falando disso, tá falando de conflito. Mas, é. não todos, mas parte e, e talvez é a parte que interessa, né? <risos> Qual que é a ontologia que a gente quer, né?
3: É, o, o Ben Fine, que é um, um marxista... Tem um texto dele e eu, eu indico a leitura desse texto só porque o título é provocativo, tá? Então, não é intelectualmente muito honesto o que eu vou fazer. Não estou indicando o texto pelo conteúdo. Estou indicando pelo título. Mas é assim, o realismo... O, o, a, a, a crítica, porque ele coloca entre parênteses, né? Uncritical critical realism. Ele fala assim, o realismo crítico não é suficientemente crítico. Ou uhum. seja dizendo que essas uh, uh, oposições, né, esses conflitos de poder uh, não aparecem no realismo crítico como deveriam aparecer. Então eu remeto aí ao, ao Ben Fine, né, sobre as insuficiências do realismo crítico. Mas, uh, uh, Manuel, não sei se tem tempo, eu gostaria de ouvir as suas experiências de juventude com o darwinismo generalizado. Ah, né? E para não ah. deixar e, Agora mas vai. só para não deixar o leitor na curiosidade deixa eu dizer o que eu acho incômodo no, no Lawson, na, na exposição do Lawson yes. o, o, o Felipe meio que indicou, eu falei assim Felipe vai roubar a minha ideia né? vai me deixar calar <risos> Ele, é assim o Lawson vai moldando vai desenhando vai uh, uh, recortando o Veblen de uma maneira que ele faz o Weber falar o que ele quer que o Weber diga. Uhum. A hora que ele fala assim: o Weber é a proposta muito rudimentar do modelo transformativo de atividade social. Aí eu fico pensando assim, pô, puta anacronismo, né? Uhum. Como, é que o, como é que o Veblen podia adivinhar o que a Margaret Archer ia escrever cento e tralala anos depois, né, 105, e, cinco, cento e dez anos depois como é que o Veblen poderia adivinhar isso, né e, e, então eu acho que o que me incomoda no Lawson é que é, é amarradinho demais, é encaixadinho demais o Veblen com, o, com a proposta
1: dele ele tortura até conf confessar, né? É, é isso. É isso.
2: E agora a crítica ao Lawson. A, a crítica ao Lawson? É, que você ia fazer, não ia? Não, então. Não, essa é essa. É a, crítica. A, a crítica é essa. É, é de... Ah, é essa.
3: Ah, a a
1: ah, crítica tá, do Lawson. Tá prestando atenção legal é, quando é. o convidado. Tá falando. Não, não, eu tô pensando. É, é uma
2: crítica é mais uma... geral. Eu tô falando a crítica, então essa é a crítica ao Lawson da não. posição de alguém que tem apreço pelo Veblen. É isso, né? Ah, não, então, mas essa,
3: essa crítica você já fez, eu concordo com ela.
2: Ah, perfeito, perfeito. perfeito.
3: As questões de, de poder não aparecem aí, né? Uhum. Mas eu, eu tentei dar uma explicação, não significa que eu uh, uh, subscreva, né? Mas tentei dar uma explicação que, assim, dentro da divisão do trabalho do Lawson, não cabe ao em discussões de poder. Isso deixa para os marxistas. Isso deixa para os marxistas né? é, e ele meio que sanitiza isso. Perfeito. Eu tá certo, eu, concordo, eu tendo a concordar contigo mas é uma explicação do procedimento dele, agora o é. que eu acho criticável é que pô cara, você tem um um, um, um artefato, é assim que chama você tem uma, uma ontologia que explica tudo provavelmente uma ontologia que explica tudo não cheira bem, né
2: é exatamente é, exato, <risos> exato aí começa a aparecer alguma coisa que tá do outro lado do rio, né é. Tem alguma coisa ali do outro lado do rio que a gente é, se opõe que faz isso, né? Sim, o, o cada esforço vez é meritório, mais. Né?
3: O esforço é meritório, o esforço é o, o de unificar a heterodoxia, mas a gente é. Já... Isso é para lá de complicado, né?
2: É, talvez vão ser sempre eu... unificados de maneira negativa, né? sempre em oposição e nunca
0: de maneira é. positiva. O
2: Alson tenta Sim. fazer.
3: Tenta fazer.
0: Fernando vem com mais notícias. Pessoal. Eu vou ser o chato que vai dizer que tempo é sempre uma questão. Eu acho que a gente vai ter que marcar aí um outro episódio para explorar um pouco mais as experiências do jovem Manu. Ah, tá bom. Trazendo tá bom. um pouco as reflexões ah. dele sobre o darwinismo generalizado. Fica aí então mais um convite, pro professor Fidu. Com certeza a gente se encontra no futuro próximo aí a gente continuar debatendo esse assunto interessantíssimo. Opa. Que, inclusive, gostaria de destacar aqui durante a gravação: que quando eu crescer, eu quero ser igual vocês, assim, velhos. Que consegue ler as Chaves. coisas, fazer conexão e porra, gerar <risos> ideias e trocar <risos> uh, informação. Uh, muito bom esse episódio, pessoal. Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos Economia Underground, no Twitter, nós somos Eco Underground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Uh, temos abraço, pessoal. Eu
1: tenho, eu lembrei muito de uma amiga querida já aposentada durante esse episódio que trabalhava com metodologia no mesmo departamento que eu trabalho, professora. Yara Vigo de Lima.
2: Yara. Eu queria
1: mandar um abraço Grande. para a Yara.
0: Perfeito. Vou reforçar o um abraço, então eu fiz metodologia <risos> com ela. Ah, é? Ó, que fantástico. É.
3: Eu, eu quero mandar uh, dois abraços. O primeiro abraço é para a orientanda do Felipe, a Belisa, é Belisa, né? Belisa Almeida.
1: Beleza, beleza. e me,
3: me mandou vários e-mails aí, entramos em contato um com outro. Ela está interessada na discussão do, do realismo crítico, e isso é, é sempre muito é, recompensador, né? Então, um grande abraço e sucesso aí para a Belisa, né? conte conosco e o meu segundo abraço é uma, uma auto-redenção na verdade é um, um, um disclaimer um grande abraço para o professor Manuel Ramon no último episódio o Manuel fez um agradecimento efusivo a mim e foi meio grosseiro assim, depois eu pensei caraca, que, que animal que eu sou
0: eu recusei eu recusei assim
3: e, e isso claro né isso vai para sessão de terapia né por, que, que, por, por que, que assim eu não aceito elogio né por que, que eu reajo negativo mas então Manuel é, isso, nada modifica o grande apreço que eu tenho por você e, e alegria de estar com você então aceite você o meu
2: abraço eu aceito seu abraço eu não tenho problemas com isso e, e além disso eu mando um abraço para Valentina, né, que é uma a sua, né, de iniciação científica, Isso. que está lá, começou a frequentar o nosso curso, é, nosso curso ali de tópicos avançados de economia institucional, também um abraço para todos os alunos, para o Fidu que também vai, para todo mundo okay, okay, que está né? lá e... Uhum. Talvez o grande exemplo, e assim, na verdade é o exemplo que confirma a regra, né, é que, é, cara, esse ensino remoto vai ser difícil de, de a gente é, reproduzir essas experiências, né, porque, cara, é um curso que tá gente de todo o país ali, um monte de gente de vários lugares discutindo, e famoso mas eu quero fazer isso de novo, eu quero fazer Sim. isso de novo. E não sei se vai ter de novo né? Espero que tenha algo assim de novo Se a gente repensar as universidades Repensar os cursos né? Eu não sei, Sim. mas isso é para pensar é, Food for thought Obrigado okay. Fidu thought. Foi, foi eu eu que incrível como novo. sempre
1: Calma aí, eu tenho que mandar um abraço Pro João Gabriel, pro aluno oh, Manoel Ramon. Pra João. gente fechar o ciclo de abraços cruzados <risos> e orientando. Pra gente fechar esse ciclo aí. Então, um abraço aí, João Gabriel. Pô, pessoa fantástico, A gente quer o João Gabriel aqui com a gente breve, Estará, tá estará aí, João, aqui.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos e até semana que vem. Valeu, valeu. valeu. valeu, valeu tchau. tchau, tchau. Valeu, tchau, filho. Tchau. Este episódio conta com trechos de O Tempo Não Para, interpretado por Cazuza e lançado pela gravadora Philips Records, Careless Whispers, interpretado por George Michael e lançado pela gravadora Columbia Records, Uma Bomba, interpretado por Braga Boys e lançado pela gravadora EMI.